0: இனிதான நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் வார்த்தைக்கான நேரம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் காணிக்கை கொடுத்தாலோ அல்லது விலங்குகளை பலி செலுத்தினாலோ அல்லது நம்முடைய பாவங்களை மற்ற மனிதர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டாலோ நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்காக பூமியிலே சிந்தப்பட்ட ரத்தம் நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் மட்டுமே என்று கடந்த வாரம் நாம் அறிந்து கொண்டோம் அதே ஒரு புதிய காரியத்தை குறித்து இப்பொழுதும் நாம் ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பதாக நம்முடைய தீர்க்கதரிசி செல்வகுமார் அவர்கள் ஒரு இதோ எழுதியின்
1: வாழ்வில் பிரதான இடம் வகிப்பது ஒளிவ எண்ணெய் விலக்கரிப்பதானாலும் சரி தலைக்கு தேய்த்துக் கொள்வதானாலும் சரி மருந்தாக பயன்படுத்துவதானாலும் சரி அழகு சாதன பொருளாக பயன்படுத்துவதானாலும் சரி இஸ்ரவேலர்களுக்கு எல்லாம் ஒளிவமயம்தான் ஒரு ஒளிவ மரத்திலிருந்து சுமார் எழுபது லிட்டர் எண்ணெய் எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு பழங்கள் கிடைக்குமானால் அந்த மரம் நல்ல விளைச்சருள மரம் என்று கருதப்படும்
0: என்ன நேர்களே ஒளிவு மரத்தை பற்றிய இந்த காணொலி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் சரி நேர்களே இப்பொழுதும் நம்முடைய தீர்த்ததரிசி வின்சென்ட் செல்வகுமார் ஐயா அவர்கள் ஒரு புதிய தேவ உங்களை காண காத்திருக்கிறார்கள் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம்
2: ஆண்டோராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நாம் அநேக புதிய காரியங்களையும் தேவனுடைய வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அடிப்படை சத்தியங்களையும் அறிந்து கொண்டு வருகிறோம் வெகு விசேஷமாக இந்த நிகழ்ச்சி புதிதாக கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கும் கர்த்தரை பற்றி இன்னும் நிறைய புதிய காரியங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களுக்குமாக விசேஷமாய் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை இன்னும் இதில் ஆழமான காரியங்கள் இருக்கலாம் நம்ம முதல்ல புதுநிலை கிறிஸ்தவர்கள் புதிதாக கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டவங்க அவர்களுக்கு அடிப்படையில் வேதத்தை பற்றியும் நாம் ஆராதிக்கிற தேவனை பற்றியும் ஒரு அடிப்படை புரிந்து அது உண்டாகணும் அதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம இதுவரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் உங்களுடைய நினைவூட்டுதலுக்காக சொல்லிவிட்டு மறுபடி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளே கடந்து போக போகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கறது வேதம்னா என்ன தேவன் என்றால் யார் இப்படி பல காரியங்களை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அடிப்படை சத்தியங்களை குறித்து நாம் ஆராய்ந்து கொண்டு வருகிறோம் இதில் போன முறை நாம் சந்தித்து கொண்ட பொழுது நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் அவருடைய குணநலன்கள் என்ன என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான தேவர்களை இந்த உலகத்தில் ஆராதிக்கிறத பார்க்குறோம் நாம் ஆராதிக்கிற மெய்யான தேவன் இந்த தேவன் யார் இவருக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இவருக்கும் மனிதர்களுக்கும் என்ன தொடர்பு நாம் ஏன் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் அவரை அறிந்து கொண்டு ஆராதிக்கும் போது தான் அந்த ஆராதனை ஒரு உண்மையான ஆராதனையாக அது வெளிப்படுகிறது சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா யாரோ நம்முடைய முற்பிதாக்கள் சொன்னதை கேட்டு இதுதான் தேவன் என்று அறிந்து கொண்டு அவங்க அதுக்கு அதனுடைய நாமம் கூட தெரியாது ஆராதிப்பாங்க அதை எப்படி ஆராதிக்கணும் தெரியாது தங்கள் மன விருப்பத்தின்படி ஆராதிப்பாங்க அப்போ சிலர் பதினேழாவது அதிகாரம் வரும் பொழுது அங்கே தேவனுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படிக்காக கடந்து பரிசுத்த பௌல போஸ்தலர் அவர் அங்கே போன அந்த அத்தனை பட்டணத்தில் மார்ஸ் மேடை அப்படின்னு ஒரு இடத்த பார்க்குறார் அந்த இடத்துல தான் பல தேசத்திலேருந்து வருகிறவர்கள் அந்த தேசத்தில் தாங்கள் பார்த்த காரியங்கள் புதிய வினோதங்கள் போன்றவைகளை அந்த மேடையில் நின்று ஜனங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் எந்த ஊடகமும் இல்லாத காலங்கள் நம்ம எந்த ஒரு தகவலையும் இவர்கள் சொல்வதைத்தான் கேட்க முடியும் சில சமயத்தில் கொஞ்சம் கூட்டி குறைச்செல்லாம் பேசுவாங்க அந்த நாட்டுக்கு போயிருந்தேன் இப்படி பார்த்தேன் அப்படி பார்த்தேன்னு சொல்லி அநேக வர்த்தகர்கள் அத்தானே பட்டணத்துக்கு வருவாங்க அநேக யாத்திரிகர்கள் வருவாங்க அவர்கள் நாங்கள் இந்த தேசத்தில் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கற்பனை கலந்தும் பேசுவாங்க இந்த அத்தேனே பட்டணத்தில் இருக்கிறவர்கள் அடிக்கடி இந்த மார்ச் மேடைக்கு கீழே கூட்டமாக கூடி இப்படி புதிய வினோதமான காரியங்கள் சொல்லுகிறவருடைய வார்த்தைகளை கேட்பாங்க அந்த மேடைக்கு இவர் போன பொழுது அப்போது சிலர் கடந்து போன பொழுது அந்த மேடையில் பக்கத்தில் ஒரு பலிபீடம் அதில் ஒரு வார்த்தையை பார்க்குறார் சில பலிபீடங்களில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது அறியப்படாத தேவனுக்கு என்று அப்போ அந்த தேவனை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு அச்சத்தில் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் அவைகளை ஆராதித்து வருகிறார்கள் இவர் அந்த மார்ச் மேடையில் ஏறி நின்ற பொழுது வழக்கமாக பல தேசங்களிலிருந்து வரும் யாத்திரிகர்களில் ஒருவரை போல் இவரை நினைத்து கொண்டு நிறைய பேர் கூட்டமாக வந்து இவர் ஏதாவது வினோதமான செய்தியை நமக்கு சொல்லுகிறாரா என்று கேட்க ஆவலாக இருந்தாங்க அப்பொழுது அவர் தன்னுடைய செய்தியை முதல்ல எப்படி ஆரம்பித்தார் என்றால் நான் இந்த பட்டணத்தை சுற்றி பார்த்த பொழுது அநேக இடத்துல அறியப்படாத தேவனுக்கு என்று பல ஆராதனை பீடங்கள் இருக்கிறத பார்த்தேன் நான் இன்னைக்கு அறியப்படாத தேவனை அல்ல நாம் அறிந்திருக்கிற தேவனை உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறேன் நான் ஆரம்பித்தார் இதுதான் இன்றைக்கி பலருடைய நம்பிக்கை அவர்களுக்கு அந்த தேவர்களை பற்றி என்னென்னு தெரியாது அதனுடைய பூர்வோத்தரம் தெரியாது அதனுடைய சுபாவம் தெரியாது ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை தங்களுடைய முற்பிதாக்கள் சொன்னது அல்லது வழி சொல்லப்பட்டதை கேட்டு அவர்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் இருக்கிற பல தேவர்களை இன்னைக்கு உலகத்தில் பல இடங்களிலே ஆராதிக்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாத்திரமல்ல ஆராதிக்கிற தேவனை மாத்திரம் இல்ல உண்மையான தேவனையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் உண்மையான தேவனை நாம் அறிந்து கொள்ளும்போது தான் அவருடைய குணம் என்ன அவர் நம்மிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் உலகத்திற்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்பு நாம் யாரு என்ற பல கேள்விகளுக்கு ஒரு விடை கிடைக்கிறது கடவுளுக்கும் நமக்கு என்ன சம்மந்தம் கடவுள் நம்மிடத்திலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நாம் கடவுளிடத்தில் என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேவனை குறித்து அறிகிற அறிவினால்தான் நமக்கு சாத்தியமாகிறது அதனால முதல் கட்டமாக ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள் வந்து இயேசுவை யாரோ சொல்ல கேட்டு நாம் இயேசுவை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டோம் ஆனால் இயேசு என்பவர் உங்களுக்கு சொன்னாங்க பாருங்கள் அதோடு நின்றுவிடவில்லை இன்னும் நிறைய காரியங்கள் அவரை பற்றி இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் ஒரு கூட்டத்திலேயோ ஒரு செய்தியிலையோ ஒரு ஊழியக்காரரால் ஒரு பிரசங்கியாரால் சொல்லிவிட முடியாது அவர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருப்பார் இயேசு சுகமாக்குகிறார் ஏசு பிசாசுகளை துரத்துகிறார் இயேசு அற்புதங்களை செய்கிறார் என்று அந்த அற்புதங்களை செய்வது பிசாசை துரத்துவது சுகமாக்குவது மாத்திரம் இயேசு அல்ல அவர் இன்னும் அவருக்கு பல வேலைகள் இருக்கிறது அப்போ ஒரு செய்தி கூட்டத்துக்கு போய் நம்ம இயேசு மேல் நம்பிக்கை வைத்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் அதோடு நின்று விடாமல் அவரை குறித்து முழுசாக நம்ம இன்னும் அறிந்து கொள்ளணும் அதுக்குத்தான் வேத புஸ்தகம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வேத நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் சந்தித்த அந்த ஆண்டவர் யார் அவருடைய சுபாவம் என்ன குண என்ன என்பதை தெளிவாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது அதை குறித்து தான் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க ஆரம்பித்தோம் சில வாரங்களாக அதில் நம்ம பார்க்கும்போது உங்களுடைய நினைவூட்டுதலுக்காக சொல்லுகிறேன் அதில் நம்ம பார்க்கும்போது நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் மூன்று பரிமாணங்களை உடையவராக இருக்கிறார் தேவன் ஒருவர் தான் ஆனால் மூணு பரிமாணங்கள் அவருக்கு இருக்கிறது இப்போ ஒரு மனிதன் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கங்க அவனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அவனுடைய தாய் தகப்பனும் மனைவியும் அவரோட கூட இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த மனிதன் அவருடைய தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் மகனாகிறார் அவருடைய மனைவிக்கு அவர் கணவராகிறார் அவர் பிள்ளைகளுக்கு அவர் தகப்பனாகிறார் ஒரே ஆள் தான் மகனாகவும் இருக்கிறார் ஒரு கணவனாகவும் இருக்கிறார் ஒரு தகப்பனாகவும் இருக்கிறார் அது எப்படி சாத்தியமாகும் சாத்தியமாகுதில்லை ஒரே மனிதர் ஒவ்வொரு வேலைகளை செய்யும்போதும் ஒவ்வொரு பாத்திரமாக மாறிவிடுகிறார் தகப்பன் தாய்க்கவர் கடமைகளை செய்யும்போது மகனாக நின்று கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார் மனைவிக்கு மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யும்போது ஒரு கணவனாக நின்று அந்த வேலைகளை செய்கிறார் தன் பிள்ளைகளுக்கு வேலை செய்யும்போது ஒரு தகப்பனுடைய மனோபாவத்தில் வேலை செய்கிறார் இதே மாதிரி தான் இந்த திரித்துவத்தில் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி என்று மூன்று ஸ்தானங்களில் நின்று கர்த்தர் வேலை செய்தாலும் கர்த்தர் ஒருவரே அவருக்கு மூணு பாத்திரம் இருக்குது மூணு விதமாக அவர் செயல்படுகிறார் இதைத்தான் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர் திரித்துவ தேவன் திரியேக தேவன் திரி ஒருவராய் இருந்து மூவராய் செயல்படுகிறவர் என்ற அர்த்தம் திரி மூணு ஏகம் என்றால் ஒன்று அது பேர்தான் அப்போ இந்த திரியேக தேவன் மூன்றாக கிரியை செய்கிறார் அதை நம்ம எப்படி பிரிச்சிருக்கிறாங்கன்னா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி என்று அவர்கள் அங்கே பிரித்திருக்கிறார்கள் அப்போ இதில் ஒவ்வொரு ஆழ்த்துவத்தை குறித்தும் அவர் ஒரு பிதாவாக இருந்து என்னென்ன செய்வார் குமாரனாக இருந்து என்னென்ன செய்வார் பரிசுத்தாவியாக இருந்து என்னென்ன செய்கிறார் என்பதெல்லாம் பற்றி அறிந்தால்தான் ஒன்றான மெய்தேவனை நாம் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள ஏசோ பற்றி மாத்திரை தான் பார்ப்பாங்க இன்னும் சிலர் பிதாவை பற்றி மாத்திரை தான் பார்ப்பாங்க இன்னும் சிலர் ரெண்டு பேரையும் விட்டுட்டு பரிசுத்தாவியானவரை மாத்திர தான் பார்ப்பாங்க ஆராதிப்பாங்க இது மூன்றுமே தப்பு நம்ம மூன்று பேரையும் அவரவர்கள் செய்கிற செயல்கள் அவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி கிரியேசுறாங்க என்பதை நாம் விளங்கி கொண்டு ஆராதிக்க வேண்டுமானால் திரியேக தெய்வத்தில் மூன்று ஆழ்த்துவத்தையுமே நம்ம தெளிவாக விளங்கி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அதனால்தான் முதலாவதாக பிதாவாக தேவன் எப்படி கிரி செய்கிறார் என்பதை பற்றி நிறைய காரியங்களை உங்களுக்கு சொன்னேன் அடுத்து குமாரன் என்ற ஸ்தானத்தில் இருந்து அந்த தேவன் என்னென்ன காரியங்களை செய்கிறார் என்பதை பற்றி நான் விளக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேன் இது முடிஞ்சவுடனே பரிசு தாவியானவர் என்றால் யார் என்பதை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் இதைத்தான் நம்ம வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வரோம் ஏன்னா நம்ம நிறைய நிகழ்ச்சிகள் பார்த்து கொண்டே வரும்பொழுது இதுக்கு முன்னால் என்ன பேசணும் எதற்காக இதை பற்றி ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது மறந்து போய்விடும் அதனால தான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்திட்டு இன்றைய செய்திக்குள்ளே நம்ம கடந்து போகிறோம் போன வாரத்தில் நம்ம சந்தித்து கொண்ட போது இயேசுவை பற்றி அறிந்துள்ள மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை பற்றி ஆராய ஆரம்பித்தோம் அது என்னென்னு தேவன் இயேசு என்ற பேரில் மனிதனாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தான் ஒரு கடவுள் உலகத்துக்கு வருவது பெருசு இல்லை கடவுள் வரலாம் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பல சந்தர்ப்பங்களில் கடவுள் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அன்றைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வழி நடந்த போது அவர்கள் வழி நடந்த நாற்பது வருஷமும் அக்னிஸ்தம்பமாகவும் மேகஸ்தம்பமாகவும் கர்த்தர் அவர்களோட கூட நடந்தார் என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது எளியாவிடத்தில் பேசும்போது கர்த்தர் அவர் நடுவிலே கடந்து வந்தார் மோச இடத்தில் பேசும்போது கர்த்தர் அங்கே இறங்கி வந்தார் கடந்து வந்தார் கடவுள் உலகத்துக்கு வருவது பெரிய விஷயமல்ல கடவுள் கடவுளாகவே வராமல் மனிதனாக வருகிறார் என்பது தான் விசேஷம் நம்ம மாதிரியே பேசி நம்ம மாதிரியே வாழ்ந்து நம்மை போலவே ஜீவித்து முப்பத்தி வருஷம் நம்ம நடுவில் பாவம் ஒன்றை தவிர மற்ற எல்லாவற்றிலும் நம்மை போல நெருப்பில் கை வச்சால் நமக்கு எப்படி சுடுமோ அதே மாதிரி அவருக்கு சூடும் நாம் எதை பார்த்து மனதுருகிறோமோ அவர் அதே மாதிரி மனதுருகுவார் நமக்கு என்னென்னெல்லாம் உண்டாகுமோ ஒரு குளிர் நமக்கு கிடைச்சா அவரையும் அந்த குளிர் வந்து தொடும் இது மாதிரி மனிதன் மாதிரியே பாவம் ஒன்றை தவிர மற்ற எல்லாவற்றிலும் மனிதர்களைப் போல அவர் மாறி இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் வந்தவர் முப்பத்தி மூன்றரை காலம் நம் நடுவிலே மனிதன் போலவே வாழ்ந்தார் அவர் எந்த ஒரு பெரிய சக்தியும் தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் முழுக்க முழுக்க ஒரு சாதாரண மனிதன் எப்படி இருப்பானோ அதே போல இருந்தார் அது மாத்திரல்ல வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கர்த்தர் அல்லவா அவர் ராஜாதி ராஜா என்றல்லவா வேதம் சொல்லுகிறது எனக்கு இந்த அடிப்படை வசதிகள் இல்லாவிட்டால் நான் போய் இந்த பூமியில் எப்படி தங்குவது என்று நினைத்து ஒரு பெரிய ராஜ அரண்மனையிலேயோ ஒரு பிரபுவனுடைய வீட்டிலேயோ அவர் பிறக்காமல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கடை கீழே இருக்கிற கீழ் லெவலில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் எப்படி இருப்பானோ அது மாதிரி வாழ வேண்டும் என்று விரும்பி மிக வறிய ஒரு குடும்பத்தை எளிய ஒரு குடும்பத்தை அதே நேரம் பக்தி நிறைந்த ஒரு குடும்பத்தை தேர்வு செய்து அதிலே குழந்தையாக அவர் பிறந்தார் நம் நடுவிலே மனிதர்களைப் போலவே வளர்க்கப்பட்டார் ஒருவேளை வானத்திலிருந்து அவர் இறங்கி வரும் பொழுதே ஒரு முப்பது வயது உள்ள ஒரு வாலிபன் போல இருந்து வரவில்லை ஏன்னு சொன்னால் அவர் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தானே அனுபவபூர்வமாக பார்த்து உலகத்தை தான் விளங்கி கொள்ளவும் உலகம் தன்னை விளங்கி கொள்ளவும் கர்த்தர் இந்த உலகத்திலே மனிதனாக அவதரித்தார் அப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வருகிறது வானத்தை பூமியையும் படைத்த தேவன் வானம் என்றால் வானத்தில் இருக்கிற அண்டசராசரங்கள் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரன் எத்தனையோ கோள்கள் இவைகள் எல்லாம் இருக்க இவைகள் எல்லாவற்றுக்கு பிரம்மாண்டமாக அதிகாரம் செய்கிற கர்த்தர் அவர் சாதாரணமானவர் அல்ல சமீபத்தில் பாருங்கள் நிலவை ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்காக இந்திய அரசாங்கம் ஒரு விண்கலத்தை அனுப்பியது அது ஒரு பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது அந்த விண்கலம் அங்கே போவதும் நிற்பதும் அதை குறித்த தகவல்கள் அங்கே வருவதும் எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை நம்முடைய தேசம் சாதித்து விட்டது நமக்கும் அது சந்தோஷம்தான் பெருமை தான் ஆனால் நீங்கள் நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலவு இருக்குது பாருங்கள் அந்த நிலவு என்பது பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு துணைக்கரகம் ஒரு துணை கிரகம் அது பக்கத்திலே அப்படி சுற்றிக்கிட்டே வரும் இவ்வளோ தான் இதை தாண்டி பல்வேறு பல கோடிக்கணக்கான மைல் தூரங்களில் இருக்கிற பால்வெளி இருக்கிறது அண்ட சராசரங்கள் இருக்கிறது இவைகள் எல்லாவற்றையும் படைத்து தன்னுடைய பரிபாலனத்தில் வைத்து பராமரித்து வருகிறவர் தேவன் அப்போ நிலவிலை முதல் முறையாக இறங்கின ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆல்ட்ரின் அப்புறம் இந்த காலின்ஸ் அப்படின்னு மூணு பேர் அவரது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலே நிலவை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக கால் வச்சாங்க அதில் ஆல்ட்ரின் என்பவர் ஆம்ஸ்டாங் என்பவர் இருக்கிறார் ஆல்ட்ரின் என்பவர் இருக்கிறார் காலின்ஸ் என்பவர் இருக்கிறார் இந்த காலின்ஸ் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்து வருவதாக தகவல்கள் சொல்லப்படுகிறார் அவரிடத்துல ஒரு தடவை கேட்டாங்க நீங்கள் நிலவுக்கு போயிட்டு வந்ததை எவ்வளோ பெருமையாக கருதுகிறீர்கள் என்றார்கள் அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா நிலவிலே நான் போய் முதல்ல அடியெடுத்து வைத்து நடந்தது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம்தான் ஆனால் அதைவிட பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இந்த நிலவு வானத்தெல்லாம் உண்டாக்கின தேவன் என்னோடு நடக்கிறார் பாருங்கள் அது பெருமைக்குரிய விஷயம் அது மாத்திரம் இல்லை வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின தேவன் பூமியிலே கால் வச்சாரே அது இன்னும் பெருமைக்குரிய விஷயம் பூமிக்கு அப்படின்னு அவர் சொன்னாரான் அதுதான் உண்மை அப்போ இவ்வளோ பெரிய தேவன் பூமியிலே மனிதனாக வந்து ஏன் மனிதனாக அவர் இந்த உலகத்தில் வரணும் ஒருவேளை மனிதன் போல வந்தால் கூட ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பருவங்கள் அவர் இந்த உலகத்தில் தங்கணும் அப்படின்னா அவர் மனிதனாக வெளிப்பட்டு மனிதர்களோடு தங்கியிருப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தது இந்த உலகத்தில் குமாரனாகிய கிறிஸ்து செய்வதற்கு நிறைய வேலைகளும் கடமைகளும் இருந்தது அதனால தான் அவர் மனித சாயலிலே நம் நடுவிலே வந்தார் அதை குறித்து தான் நம்ம ஒவ்வொன்றாக தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் அதில் முதல் சில காரியங்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வானத்தையும் பூமியும் கடவுள் பூமிக்கு வருவது பெருசல்ல அவர் ஒரு கடவுளாக வராமல் மனிதனாக வந்தது தான் இல்லையா அப்போ ஏன் மனிதனாக வந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் காரணம் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாம் விளங்கி நான் என்னை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் குணத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சுபாவத்தை பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் தேவனுடைய சுபாவம் வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின பிதாவினுடைய சுபாவம் என்னுடைய சுபாவம் நான் இந்த உலகத்தில் வாழும்போது எதை நேசிக்கிறேன் எதை வெறுக்கிறேன் எதை விரும்புகிறேன் எதை வெறுக்கிறேன் எதை பார்த்தால் எனக்கு கோபம் வருகிறது எதை பார்த்தால் எனக்கு பட்சாதாபம் வருகிறது எதை பார்த்தால் எனக்கு அன்பு வருகிறது இதுவே தேவன் அப்போ நீங்கள் என்னை பார்ப்பதன் மூலம் உங்கள் பிதா எப்படி இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் பிதாவை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுவதற்காகத்தான் நான் இந்த உலகத்தில் உங்கள் மனிதனாக இருந்து உங்களோடு என்னுடைய வாழ்க்கையை இணைத்து கொண்டு வாழ்ந்து காண்பித்தேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார் யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலும் கண்டதில்லை பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒரே குமாரனே அவரை நமக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று எழுதியிருக்கிறது இதற்காகத்தான் அந்த உலகத்தில் வந்தார் ரெண்டாவது காரியம் பார்த்தோம் கடவுளுடைய அன்பையும் கடவுளுடைய கிருபையையும் உலகத்துக்கு கொண்டு வர ஒரு இணைப்பு பாலமாக இயேசு இயேசுவின் வழியாகத்தான் பிதாவாகி தேவன் தம்முடைய அன்பை மனிதர்களுக்கு கொடுக்கிறார் இயேசுவின் வழியாகத்தான் பிதாவானவர் தம்முடைய வல்லமையையும் வரங்களையும் மனிதர்களுக்கு கொடுக்கிறார் இயேசுவின் வழியாகத்தான் பிதாவாகி தேவன் தம்முடைய கிருபையை மனிதர்களுக்கு கொடுக்கிறார் அப்போ இந்த இயேசு வராவிட்டால் பிதாவுக்கும் நமக்கு இடையில் ஒரு பிரிவினை இருக்கும் அந்த பிரிவினை சமன் செய்கிற ஒரு பாலமாக இந்த பாலம் அமைக்கப்பட்ட உடனே அங்கிருக்கிற பிதாவினுடைய அந்த கிருபைகள் இரக்கம் நன்மை மகிமை இன்னும் அவருடைய வல்லமை வரங்கள் எல்லாம் மனிதர்களுக்குள்ளே வெளிப்படுவதற்கும் மனிதர்களுக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கும் ஒரு இணைப்பு பாலமாக கர்த்தியை வெளிப்பட்டார் யோவான் மூணாவது அதிகாரம் பதினெட்டு சொல்லுகிறது தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையணும் அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் என்று எழுதியிருக்கிறார் மூணாவது ஒரு காரியத்தை பற்றி நம்ம தியானித்தோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் எப்படி வாழணும் இயேசு வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் பிதாவின் வாழ்க்கை வெளிப்பட்டது பிதாவினுடைய சுபாவம் வெளிப்பட்டது அது வேற நீங்கள் எப்படி வாழணும் ஒரு பிரச்சனையை நீங்கள் எப்படி அணுகணும் ஒரு மனிதனிடத்தில் பேசும்போது எப்படி பேசணும் சாத்தானை சந்திக்கும்போது எப்படி நடந்து கொள்ளணும் பொல்லாதவர்களை பார்க்கும்போது எப்படி நடந்து கொள்ளணும் எதை பொறுக்கணும் எதை சகிக்கணும் எதை பொறுக்கக்கூடாது எந்த இடத்துல கோவப்படணும் எந்த இடத்தை நேசிக்கணும் எல்லாவற்றையும் நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையின் முன்னோடி பாடமாக கர்த்தர் வாழ்ந்து காண்பித்தார் அதனால தான் அவர் நமக்கு முன்பாக முப்பத்தி மூன்றரை காலம் வாழ்ந்து அவர் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முன்மாதிரியை வைத்து போனார் நீங்கள் கர்த்தருடைய வேதத்துக்குள்ளே இன்னும் நுழைந்து பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்ற ஐந்து ஊழியர்களை எழுப்பினதை குறித்து வேதம் சொல்லும் அஞ்சு ஊழியர்கள் யார் யார்னு பார்த்தா அப்போஸ்தலர் மேய்ப்பர் தீர்க்க சுவிசேஷகர் அப்புறம் போதகர்கள் இந்த ஐந்து ஊழியர்கள் இந்த ஐந்து ஊழியர்களும் தனித்தனியாக ஊழியம் செய்கிறோம் ஒருவர் தீர்க்க ஊழியம் செய்வார் ஒருவர் அப்போஸ்தல ஊழியன் செய்வார் ஒருவர் சுவிசேஷ ஊழியன் செய்வார் ஒருவர் டீச்சிங் பண்ணுவார் ஆனா, இயேசுவை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா இந்த எல்லா கோணத்திலும் நீங்கள் அவரை பொருத்தி பார்க்க முடியும் இயேசு ஒரு அப்போஸ்டலருக்கு முன்மாதிரியாக இருந்தார் இயேசு ஒரு ப்ராஃபிட் ஒரு தீர்க்க முன்மாதிரியாக இருந்தார் இயேசு ஒரு மெய்ப்பனுக்கு முன்மாதிரியாக இருந்தார் இயேசுவை எல்லா காரியத்தோடும் பொருத்தி பார்த்து ஒருவன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு வாழ்க்கை பாடத்தை நமக்கு அடிச்சொடியாக வைத்து போயிருக்கிறார் பொண்ணு பேதுவின் புஸ்தகம் ரெண்டு இதைத்தான் நமக்கு சொல்லுகிறது இதற்காகவே நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் ஏனெனில் கிறிஸ்தவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை பின்தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின் போனார் ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை மாடல் லைஃப் நம்ம அதை பார்த்து தான் அதை சீர்படுத்தி ஒரு முன்மாதிரியான வாழ்க்கையை கர்த்தர் நமக்கென்று வைத்து இந்த உலகத்திலே அவர் வெளிப்பட்டார் நடந்தார் பேசினார் நம்மோடு கூட ஒரு மனிதனை போல வாழ்ந்தார் அடுத்து நாலாவது காரியத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் அது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் பிசாசனுடைய ஆளுமை அது பயங்கரமாக நிறைந்திருக்கிறது எங்கே போனாலும் அந்த கிரீகளுக்கு நடுவிலே ஒரு மனிதன் பரிசுத்தமாய் வாழ்வது கடினம் ஒரு மனிதன் உத்தமனாய் வாழ்வது கடினம் நல்லவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் இடமே இல்லையோ என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு எல்லா இடத்திலும் பிசாசனுடைய கண்ணிகளும் பிசாசனுடைய பயங்கரங்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவன் மனுஷ கொலைபாதகன் என்று கத்தோடைய வேதம் சொல்லுது அவனுக்கு நடுவில் பிசாசுனுடைய கிரியைகள் நிறைய கிரியகளை விதைத்து வைத்திருக்கிறதுனால அது பல நூற்றாண்டு காலமாக வளர்ந்திருக்கிறது ஏசு இந்த உலகத்தில் வந்தது பிசாசுனுடைய கிரிகளை அளிக்கும்படிக்கு பிசாசு விதைச்சு வச்ச கர்த்தரை வைத்து நீங்கள் அந்த கிரியை அழித்து அல்லது மட்டுப்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தரோடு பொருந்தின ஒரு வாழ்க்கையாக வாழ உங்கள் வாழ்க்கையை சுலபம் பண்ணி தருவதற்காக ஏசு இந்த உலகத்திலே வெளிப்பட்டார் அவர் பிசாசுனுடைய கிரியிகளை அழிப்பதற்காக அவர் இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டார் என்று ஒன்று யோவானுடைய புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வாக்கியம் நமக்கு சொல்லுகிறது பாவம் செய்கிறவன் பிசாசிலே உண்டாயிருக்கிறான் ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் கொண்டு பாவம் செய்கிறான் பிசாசனுடைய கிரிகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டிருக்கிறார் என்று கத்தோடைய வேதம் சொல்லுது அப்போ இதில் மூணாவது காரியம் எதற்கு அவர் வந்தார்னா பிசாசனுடைய கிரிகள் தேவ பிள்ளைகளை நெருக்கி கொண்டே இருக்கிறது அவருடைய கால்களுக்கு கண்ணிகளை வைத்து கொண்டே இருக்கிறது தடைகளை கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த கிரிகள் அவர்களை எதிர்க்கும் போது அந்த கிரிகளை இயேசுவை கொண்டு அழிப்பதற்கும் மடங்கிடிப்பதற்கும் ஏறி மிதித்து கடந்து போவதற்கும் ஏசு இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதை பற்றி நம்ம கவனமாக ஆராய்ந்து பார்த்தோம் நம்ம என்ன ஆராய்ந்து பார்த்தோன்னா ஏசு இந்த உலகத்தில் தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்துவதற்காக இந்த பூமியிலே வந்ததே மரணத்துக்காகத்தான் வந்தார் மறிப்பதற்காக வந்தார் மனிதர்கள் சாதாரண ஒரு மரணமில்லை அவர் தம்முடைய இரத்தத்தை முழுவதுமாக இந்த உலகத்தில் மனிதர்களுக்காக சிந்துவதற்காக இந்த உலகத்தில் அவர் ஏன்னா இனி கர்த்தரை பின்பற்றி கர்த்தரோடு வாழப் போகிற மனிதர்களுக்கு இந்த இரத்தத்தினால பல பயன்பாடுகள் இருக்குது அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே இந்த இரத்தத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கிறது அதனால்தான் இந்த இரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின தேவன் அவரை அவர் மேலே குற்றம் சுமத்தி அவரை வழக்கு போட்டு அவரை அரண்மனையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தின போது அங்கே பொந்தி பிலாத்து என்கிற ஒரு கவர்னர் இருந்தார் அவருக்கு முன்னால் கொண்டு போய் நிறுத்தினாங்க நிறுத்தின போது அவன் சொன்னான் இந்த மனுஷனிடத்திலே நான் ஒரு குற்றத்தையும் காணவில்லை நீ இப்பொழுது பிராது கொடுத்தால் உன்னை விடுதலை செய்ய எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்றார் அப்போ இயேசு சொன்னார் பரத்திலிருந்து கொடுக்கப்படாவிட்டால் ஒளிய ஒருவனுக்கும் எந்த அதிகாரம் கிடைக்க போகிறதில்லை நீ என்னை விடுதலை செய்வதற்கல்ல நான் இந்த வேலைக்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தேன் நான் மறிக்கணும் ஆனால் ஒரு இயற்கை மரணமாக இருக்கக்கூடாது என் ரத்தம் முழுவதும் சொட்டு சொட்டாக சிந்தப்படணும் ஏன்னா இந்த ரத்தத்துக்கு ஒரு பெரிய வேலை இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் இந்த உலகத்தின் முடிவு வரைக்கும் என்னை பின்பற்றுகிற மனிதர்களுக்கு இந்த இரத்தத்தினால் நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் அவர்கள் எனக்குள்ளே அவர்கள் ஸ்திரமாக வாழ்வதற்கு இந்த இரத்தத்திற்கு நிறைய வேலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் இந்த ரத்தத்தை சிந்தனும்னா அதற்காகத்தான் என் பிதா என்னை அனுப்பினார் என் பிதாவினுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதுதான் என்னுடைய வேலை என்றார் ஒரு சமயம் தன்னுடைய சீடர்களை அழைத்து கர்த்தர் பேசும்போது கூட நான் இன்னவிதமாக மறிக்க வேண்டும் ஒரு தூக்கு மரத்தில் ஒரு சிலுவை மரத்தில் கல்வனை போல கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணிகள் கடாவப்பட்டு ரத்தம் சிந்தி மறிக்கணும் என்பதை அவர் முன்கூட்டியே சொன்னார் அப்பொழுது அவருடைய சீசர்களை கூட சிலர் சொன்னாங்க அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது பொதுவாக யாருமே அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இப்போ நானே சொல்லுகிறேன் எனக்கு மரணம் வருகிறேன்னு சொன்னால் அப்படிலாம் பேசாதீங்க பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அது மாதிரி தான் இயேசு சொன்னபோது அவர்கள் வந்து சொன்னாங்க அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க உமக்கு இது நேரிடுவதில்லை என்றார்கள் ஆனால் ஏசு சொன்னார் இல்லை இல்லை நான் இதற்காகவே வந்தேன் நான் இந்த ஜனங்களுக்கு பாடுபட்டு சிலுவையை சுமந்து என் இரத்தத்தை முழுவதுமாக சிந்தி ஏன்னா இந்த இரத்தத்திற்கு சிந்தப்பட்ட நாளிலிருந்து கடைசியிலே என்னுடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்தில் வருகிற நேரம் வரைக்கும் பெரிய பொறுப்பும் கடமையும் வேலையும் இருக்கிறது இதை நான் சிந்தாவிட்டால் என்னை பின்பற்றி விசுவாசித்த இந்த உலகத்தில் என் பிள்ளைகளாய் வாழப் போகிறாங்க பாருங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை கடினமாய் மாறிவிடும் அவருடைய வாழ்க்கையை சுலபமாக்குவதற்கும் அவர்களை விசுவாச வாழ்க்கையில் பத்திரமாய் வாழ வைப்பதற்கும் தேவன் விரும்புகிற பாவமற்ற ஒரு வாழ்க்கையில் வெற்றி கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ வைப்பதற்கும் இந்த இரத்தம் அவசியம் என்பதை கர்த்தர் அறிந்திருந்தார் அதை அவர்களுக்கு போதித்தார் அப்போ இந்த ரத்தம் அங்கே சிந்தப்பட்டது அந்த இரத்தம் சிந்தப்பட்டதுனால நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கிறது என்பதைத்தான் நம்ம போன வாரத்திலையும் நம்ம கொஞ்சம் ஆராய ஆரம்பித்திருந்தோம் அப்போ இந்த இரத்தம் அதோடைய முக்கியத்துவம் என்ன அந்த இரத்தம் மனிதருடைய பாவத்தை கழுவினது பாவம் இருக்கும்போது மனிதர்கள் தேவனிடத்தில் பேச முடியாது தேவன் மனிதர் இடத்துல பேச முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த இடையில் இருக்கிற தடுப்பு சுவரை உடைப்பதற்கு இயேசு தம்முடைய ரத்தத்தை உலகத்திலே சிந்தினார் இது மாத்திரமா அந்த இரத்தத்தினுடைய கடமை இல்லை இல்லை இந்த இரத்தத்தினுடைய வேலை இன்னும் நிறைய வேலைகள் இருக்கிறது அதற்காகத்தான் இயேசு இந்த உலகத்திலே தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தினார் அதை குறித்து நம்ம இன்னும் நிறையா பேசணும் நான் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இயேசுவின் இரத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் அந்த இரத்தத்தை சிந்துவதற்கு ஏன் அவ்வளவு தீவிரமாய் கத்திருந்த பூமியிலே இறங்கி கிரீ செய்தார் என்பதையும் ஏன் அந்த சிலுவை மரணத்தை வரவேற்று ஏற்றுக்கொண்டார் என்றும் முழு இரத்தத்தையும் இந்த பூமியிலே யாருக்காக சிந்தனார் என்பதையும் நாம் இன்னும் ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதித்து காப்பாராக ஆம
0: என்ன நேர்களே நாம் ஆராதிக்கிற நம் ஆண்டவராகியாசின் கிரியைகளை அழிப்பதற்காக வெளிப்பட்டார் என்றும் பிரிவினையை சமன் செய்யும் மத்தியஸ்தராக வெளிப்பட்டார் என்றும் நம்முடைய அன்பையும் அவருடைய கிருபையும் வெளிப்பட்டார் என்றும் வெளிப்பட்டார் என்றும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் உண்மையாகவே இந்த நிகழ்ச்சியானது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதீர் மேலும் இது ஆழமான பெற நம்முடைய மற்ற நிகழ்ச்சிகளான பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சரி நேர்களே நம்முடைய தீர்க்கதரிசி வென்சன் செல்வகுமார் ஐயா அவர்களுடைய மற்றொரு முக்கிய தேவ சேதியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரி மிராக்லின்
2: பிரிந்து கிடந்த ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருக்கு சண்டை இவர்களை பார்த்தால் அவர்களுக்கு பிடிக்காது அவர்களை பார்த்தால் இவர்களுக்கு பிடிக்காது ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை பிரிஞ்சு கிடந்தாங்க அந்த பிரிவினையை இயேசு சிந்தின இரத்தத்தினால் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணி ரெண்டு பேரையும் தமக்குள்ளே ஒப்புறவாக்கினார் அவர் மத்தியஸ்தராக இருந்து நீ உன் கையை கொடு நீ உங்க கொடு இந்த ரெண்டையும் அவர் கையில் வச்சு ரெண்டையும் ஒன்றாக இணைத்தார் இனி நீங்கள் ஒருவருக்கு பகையாளல்ல எதிரிகள் விரோதிகள்ல்ல நீங்கள் சமாதானத்தை நான் உங்களுக்குள்ளே உண்டாக்கியிருக்கிறேன் ஒரு இணைப்பை கொடுத்து விட்டேன் என்று அந்த இணைப்பை கொடுக்க அவர் விலைக்கிரயமாய் தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தினாராம் கொலசையர் ஒன்று இருபது அதைத்தான் சொல்லுகிறது அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் யாவும் அவர் மூலம் தமக்கு
1: அவர்களுடைய செய்திகளை தொடர்ந்து கேட்கவும் சகோதரர் செலுக்குமார் அவர்களின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் வேதத்தின் காரியங்களை அறிந்து கொள்ளவும் கடைசி கால செய்திகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் மற்றும் ஆகிய வாழ்க்கையில் இன்னும் வளரவும் இந்த செய்திகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் தொடர்ந்து இந்த யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக மூலமாக உங்களுக்காகவே சகோதரர் அவர்கள் எழுதியதை மற்றும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் இந்த புத்தகங்களை டபிள்யூ டபிள் செல்வகுமார் என்ற இணையதளத்தின் வழியாகவும் அமேசான் மற்றும் ஃப்ளிப்கார்ட் வழியாகவும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு ஒன்பது ஏழு மூன்று ஒன்று ஏழு இரண்டு இரண்டு ஒன்பது ஏழு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்